0: Deutschlandfunk Kultur Interview Komplimente tun gut, das ist sogar medizinisch bewiesen. Das Problem ist nur, Komplimente können auch leicht daneben gehen, erst recht nach MeToo. Was für die einen ein nettes Kompliment ist, empfinden andere als verbale Übergriffigkeit. Heute am Welttag des Kompliments wollen wir ein bisschen für Klarheit sorgen, zusammen mit Lea Hartwig, Sozialpsychologin an der Uni Osnabrück. Guten Morgen, Frau Hartwig. Guten Morgen, Frau Welty. Über welches Kompliment haben Sie sich zuletzt gefreut?
1: Ähm, ja, bei uns ist tatsächlich gerade Semesterende und ähm, ich habe von meinen Studierenden das Feedback bekommen, ähm, dass sie im Seminar für neue Perspektiven die Augen geöffnet bekommen haben und etwas gelernt haben, was uns im Studium vielleicht nicht so vorkommt. Und das hat mich total gefreut, weil es tatsächlich sich auf etwas bezogen hat, was mir wichtig ist in meiner Lehre und in meiner Arbeit.
0: Warum tut ein aufrichtiges Kompliment so gut?
1: Ja, ein aufrichtiges Kompliment äh, führt dazu, dass wir uns wertgeschätzt und gesehen fühlen von einer anderen Person. Ähm, es zeigt uns, äh, dass wir jemandem wichtig sind, äh, dass die Person sich Mühe gibt, uns glücklich zu machen.
0: Und umgekehrt, welche Folgen kann ein Kompliment haben, das nur auf Stereotypen basiert?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Fall, in dem ein Kompliment äh, nach hinten losgehen kann. Also ein gutes Kompliment sorgt ja dafür, dass wir uns gut fühlen und dass uns auch die andere Person sympathischer ist. Ähm, aber Komplimente, die sich nicht auf die einzelne Person beziehen, sondern die erstmal eine ganze Gruppe auch ähm, pauschalisieren, die sorgen eher für negative ähm, Aspekte. Also dafür, dass man ähm, die Person als unsympathischer vornimmt und auch als jemand, der eher Vorurteile hat. Ähm, und Haben Sie dafür vielleicht mal ein Beispiel? Etwas, was wir nicht wollen. Ähm, das sind so Aussagen wie zum Beispiel... Ähm, Ihr Asiatinnen seid alle so gut in Mathe oder ihr schwarzen Menschen habt so tolles Rhythmusgefühl. Ihr Frauen seid alle so empathisch und könnt so gut zuhören. Solche Dinge.
0: Woran erkenne ich den Unterschied zwischen ehrlicher Anerkennung und Schleimerei? Also um bei dieser Szene mit ihren Studierenden zu bleiben, es könnte ja auch sein, dass die das erfunden haben.
1: Genau, also in dem Fall freue ich mich natürlich vor allem, wenn solche Komplimente ähm, dann
0: kommen, wenn die Noten schon vergeben sind. <lacht> ähm, damit keine Verdächtigungen auftauchen.
1: Genau. Ähm, ja, allgemein ist das aber tatsächlich ein Problem. Also das uns natürlich ähm, Komplimente vor allem dann eine Freude machen, wenn kein Hintergedanke da ist. Ähm, wenn der Kollege ins Büro kommt und sagt, hey, du kannst doch so gut vor so vielen Leuten sprechen, Möchtest du nicht morgen die Präsentation für mich übernehmen? Ähm, dann ist es eher so, nein zu sagen, aber genau. Ähm, das ist dann eher so eine Komplimente-Falle.
0: Das heißt, Komplimente werden auch strategisch eingesetzt, um etwas zu erreichen.
1: Genau, ja, das ist das sogenannte Reziprozitätsprinzip. Das heißt, wenn jemand nett zu mir ist, dann fühle ich mich halt auch verpflichtet, ebenfalls was Nettes zu tun. Das kann man sich natürlich ganz gezielt zunutze
0: machen. Wie hieß dieses Prinzip? Das Reziprozitätsprinzip. Welche, Fallst Bitte? Mhm. Welche Fallstricke lauern denn, wenn man jemandem ein Kompliment machen möchte? Also worauf sollte ich achten, dass mein Kompliment auch gut ankommt?
1: Ähm. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass besonders seit dem Aufkommen der MeToo-Bewegung ähm, die Frage zum Verhältnis zwischen Komplimenten und Sexismus besonders stark auch wieder in das kollektive Bewusstsein gerückt ist. Und ähm, da gilt natürlich auch, dass wir da, was wir vorhin zu Stereotypen besprochen haben, ähm, dass zum Beispiel Komplimente, die sich nur auf das Äußere beziehen, äh, problematisch sein können. Es ist zum Beispiel generell so, dass Frauen in unserer Gesellschaft eher mehr Komplimente für ihr Aussehen bekommen, Männer aber mehr für Leistungen und Fähigkeiten. Und das äh, spiegelt natürlich so bestehende Geschlechterstereotype wieder und reproduziert halt auch immer wieder solche Ungleichheiten, äh, was dann eben dazu führt, dass Frauen in der Masse immer wieder subtil daran erinnert werden, dass sie vor allem für das Aussehen wertgeschätzt werden. Das kann jede Menge negative psychologische Folgen haben. Ähm, es fördert zum Beispiel eher Körperbildstörungen, Essstörungen, Depressionen etc., lenkt uns von anderen Dingen ab, die vielleicht wichtiger sind. Das heißt, mit solchen Komplimenten sollte man sich vielleicht erstmal zurückhalten, weil die eben auch sehr übergriffig wirken können und nach hinten losgehen können, gerade so in professionellen und öffentlichen Kontexten. Auf der anderen Seite mit einem eher dem Kontext angemessenen Kompliment mache ich vielleicht eher weniger falsch, wenn ich zum Beispiel eben auf der Arbeit eher den Personen zu ihren Leistungen gratuliere als zu ihrem Aussehen. Und wenn ich eine Person gut kenne, ist es auch immer ganz gut darauf zu achten, dass man ausgewogene Komplimente macht, also sich nicht immer nur auf einen Aspekt bezieht, sondern die Person eben als Ganzes sieht und ihr damit auch zeigt, dass sie eben als Ganzes wertgeschätzt wird.
0: Können Sie nachvollziehen, dass manche Männer gar keine Komplimente mehr machen, aus Angst, was Falsches zu sagen?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite glaube ich, dass das manchmal genutzt wird als Ausrede von Menschen, die sehr genau wissen, dass das, was sie sagen, eigentlich eher objektifizierende Kommentare als wirkliche Komplimente sind. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jemand wirklich unsicher ist, würde ich einfach dazu raten, ähm, vielleicht mal die Perspektive von Frauen ähm, in Betracht zu ziehen. Also im eigenen Umfeld vielleicht äh, Freundinnen, Schwestern etc. danach zu fragen, ähm, ja, wie kommen solche Komplimente eigentlich an? Über welche Komplimente freut man sich? Ähm, was wird vielleicht als übergriffig ähm, wahrgenommen? Was löst Unwohlsein aus? Ähm, Alternativ gibt es ja auch zum Beispiel auf Social Media ähm, etc. da sehr viele Beiträge zu. Also ich glaube einfach mal diese Perspektive einzunehmen, sich vielleicht auch zu fragen, ich würde das umgekehrt jetzt bei mir selber auslösen? wenn jemand mir solche Komplimente machen würde. Das kann sicher helfen zu verstehen. Und dann muss man auch nicht komplett auf Komplimente verzichten.
0: Komplimente machen aber richtig. Lea Hartweg ist Sozialpsychologin an der Uni Osnabrück. Und wir haben gesprochen am Welttag des Kompliments in Deutschland von Kultur. Frau Hartweg, herzlichen Dank. Danke
1: Ihnen.